0: V týchto dňoch navštívil Slovensko španielský kniaz a spoluprezident hnutia Fokoláre, Jesús Morán. Stretol sa aj s viacerými biskupmi, formátormi a 80 seminaristami z celého Slovenska v Nitre. Dnes je v našom programe, vitajte. Keď sa povie hnutie Fokoláre, čo si môže človek pod tým predstaviť?
1: Hnutie Focolare je hnutím katolíckej cirkvi
2: a v centre je charizma jednoty. Veľký teolog Baltasar hovoril o tom, že obraz cirkvi je pohľad na Evangelium a charizma jednoty znamená, že celé Evangelium sa vníma z pohľadu Ježíša, že všetko je jedno. Čiže centrum toho všetkého, čo robí hnutie v oblasti viery, v oblasti spoločnosti, sociálnych otázok sa týka jednoty, jednoty evangeliovej ktorá pochádza z Evanielia a je to jednota, ktorá je formou života spoločenstva.
1: A preto spiritualita jednoty
2: je spiritualita spoločenstva. A preto klademe dôraz na vzájomnú lásku, na stretnutia s našimi bratmi a sestrami, ako prekonávať rozdiely a presadzujeme bratstvo, univerzálne bratstvo, a podobne, ale centrum je práve tento pohľad, táto ježišová modlitba. Preto je dôležité, aby sme žili medzi ľuďmi na tejto zemi podobne, ako je život v nebi a to je spoločenstvo lásky
0: zakladateľkou vášho hnutia bola Kiara Lubichová, ktorá je na Slovensku pomerne dobre známa, a od toho času je stále hlavou vášho hnutia žena. Prezidentkou je vždy žena. A preto aj vy ste prezidentom, Prečo je to tak?
1: Que tiene que ver el nombre de la iglesia, porque
2: Myslím, že sa to týka s oficiálnym názvom církvy. My sme Hnutím fokoláre a nazývame sa Marijným dielom. A bolo to schválené katolickou cirkvou a hovoríme o Marijnom diele. To znamená, že kladieme dôraz na tento marianský princíp církvy. Je to materský princíp,
1: ktorý poukazuje na
2: prijímajúcu cirkev a tento marianský princíp vyjadruje lepším spôsobom ženu, pohľad ženia. Toto je tá dôležitá myšlienka. V každom prípade je to cirkev, ktorá je marianskou církvou a Mária predstavuje formu církvy. Jasne sa to uviedlo v druhom vatikánskom koncile, že Mária je matkou církvy, a my chceme byť odrazom tejto skutočnosti. To, že máme prezidentku ženu, okrem toho, že je to znak doby, chce zároveň zdôrazniť tento marianský princíp. A dnes je veľmi potrebný.
1: Vidíme, čo zdôrazňuje pápež
2: František, hovorí o cirkvi, ktorá sa má priblížiť ľuďom, ktorá má príjmať ľudí. Cirkev, ktorá nemá byť klerikálna, maskulínna, a to je spojené i s tým, že máme prezidentku.
0: Na Slovensku ste prišli nielen preto, aby ste sa stretli s členmi hnutia v okoláre, ale aj preto, aby ste sa stretli s kniazmi, biskupmi, seminaristami a toto stretnutie sa uskutočnilo v Nitre. Akú emóciu, aký dojem vo vás toto stretnutie zanechalo?
2: Musím povedať, že stretol som sa s biskupom v Nitre i ďalšími, ktorí sa zúčastnili stretnutia so seminaristami z piatich dieces a cítil som sa veľmi prijatý, v prvom rade. A potom v tej sále som videl ľudí, ktorí skutočne nasledujú Ježíša. Videl som v nich čistotu. Čistotu v týchto seminaristoch. Zároveň serióznosť. A po tom stretnutí, ktoré sme mali, si chceli prehlbiť myšlienky, o ktorých som hovoril a mali sme spoločné kolokvium. A v ich otázkach som videl, cítil som istú potrebu a naliehavosť, že chcú byť kniazmi v dnešnej dobe, že chcú vnímať znaky doby a najmä žiť evanielium v prvom rade.
0: Hlavnou témou stretnutia bola generatívna pastorácia. Môžete nám vysvetliť, o čo ide?
2: Generatívna pastorácia je koncept, ktorý sa ukazuje ako veľmi aktuálny, najmä v súčasnej dobe. Na západe v súčasnosti zažívame, môžeme to nazvať, dekadenciu alebo istý úpadok církvy, pokiaľ ide o počty ľudí. V minulosti boli kostoly plné, ľudia pristupovali k sviatosťam, či už ide o krsty alebo prvé sväté príjmanie a počet ľudí praktizujúcich vieru dramaticky klesá. To je to, čo zažívame v súčasnosti a zdá sa, že... Metódy, ktoré sme používali s úspechom počas mnohých rokov alebo storočí v súčasnej dobe nefungujú. A preto je dôležité rozmýšľať nad novými spôsobmi pastorácia. pastorácie. Generatívna pastorácia nie je v podstate novým spôsobom pastorácie, ale ide k pôvodu, k ukoreňom, k Ježišovi. Ako evangelizoval Ježiš? Položme si túto otázku.
1: Bolo to prostredníctvom osobných stretnutí, veľmi
2: hlbokých stretnutí. Keď sa pozrieme na evanielia, vidíme, že vždy, keď sa Ježiš s niekým stretne, stane sa niečo dôležité s tým človekom. Vidíme to u Nikodéma, u Zacheja, Samaritánky a podobne. Za každým niečo nastane. V týchto stretnutiach sa niečo udeje a Ježiš niečo vzbudzuje v tom druhom. Takže Musíme z tej pastorácie, ktorú sme mali, tej kvantitatívnej pastorácie od nej upustiť, kde išlo o počty ľudí, ktorí boli pokrstení, ktorí sa zobrali, koľko svetých príjmaní sa v farnosti uskutočnila. A musíme sa posunúť z tohto druhu pastorácie smerom ku kvalite. Nie kvantita, ale kvalita. Musíme sa pozrieť, čo sa deje. A kresťanský život... V našich farnostiach musí byť v prvom rade plodný. A toto je prístup generatívnej pastorácie. A preto kladieme dôraz na stretnutie, stretnutie s druhým. Nečakať na to, kým človek príde k sviatostiam, ale priblížiť sa k tomu druhému.
1: A práve preto táto
2: generatívna pastorácia mení myšlienku pastiera. Pretože
1: v princípe,
2: samozrejme, sú potrební generatívni apoštol, ale v prvom rade to, čo potrebujeme, je mať generatívne spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré bude príjmať druhých. Musí sa udiať to, čo sa udialo pri Ježišovi. Ľudia vstúpia do komunity a niečo sa udeje, niečo ich zasiahne. Takže toto je taký krátky opis toho, o čom sme rozprávali so seminaristami.
0: Je možné, že mladí ľudia dnes hľadajú život a to, čo potrebujú, je, aby sme im priniesli tento život, život s Kristom?
2: Jednoznačne. Vždy som uvažoval na tým tak, že Ježiš nikdy nepristupoval k druhým s doktrínou. Vyhľadával osobné stretnutia. A až potom prišlo učenie. Samozrejme, že Ježíš aj učí, ale veľa času venoval týmto osobným stretnutiam. A myslím si, že dnešní mladí ľudia, áno, hľadajú život. A na báze života a stretnutia s ním, na tejto báze musí byť postavená doktrína. Pokiaľ nie tak budú mať kresťanstvo, ktoré bude len nejakým učením a morálkou, ale to, čo je dôležité pre nás, to najdôležitejšie pre nás je práve stretnutie s Kristom.
0: Títo mladí, s ktorými ste sa vnitre stretli, sú budúci pastieri církvy. Ako môžu byť pastiermi, ktorých potrebuje naša doba a zároveň neúpadnú do klerikalizmu, o ktorom tak často hovorí svätý otec František?
2: Myslím si, že pastier istým spôsobom musí viac ako pásť, a pápež František často o tom hovorí, keď hovorí po taliansky, a to použijem v španielčine, musí milovať. V prvom rade milovať, až potom pásť.
1: Keď sa pozrieme na pozíciu pastiera, Často to ľudia vnímajú z istej výšky,
2: že má kázať druhý, vyučovať druhý. Ale keď sa pozrieme na život, ak to otočíme a bude ich v prvom rade milovať, tak vtedy sa stane skutočným pastierom. Vtedy získa autoritu voči druhým a to je základná otázka. A to, čo som povedal aj predtým, usilovať sa o výsledky až tak, ale skôr
1: sa sústrediť na
2: plodnosť, na plodnosť práce. A ešte by som rád dodal, že ten pastier si musí uvedomovať, že on neohlasuje seba samého, nemá dávať do popredia seba samého, ale musí v prvom rade hovoriť o Kristovi, pretože tým učiteľom je Kristus. A pokiaľ pastier nežije v kresťanskej komunite, pokiaľ nežije vzájomnú lásku, tak potom je ťažké pre neho komunikovať lásku tým spôsobom, ako ju šíril Ježiš v živote.
0: A na základe toho, čo ste povedali pred chvíľou, mi napadlo, že nielen kňazi, ale aj veriaci, ktorí aktívne žijú svoju vieru, niekedy upadnú do toho, že zabudnú, že nie sú to oni, ktorí prinášajú spásu, ale že je to Ježiš.
2: Presne tak. Je to veľmi dôležité a preto chcem zdôrazniť otázku spoločenstva. Sv. Pavol v prvom liste... Korintianom práve hovorí o tom, že niektorí hovoria, že sú od Pavla, Petra a podobne. A on hovorí, nie, my všetci sme Kristovi. A Kristus žil v spoločenstve. I my žijeme v farských spoločenstvách, kresťanských spoločenstvách a podobne. A to je práve to tajomstvo spoločenstva a to je zásadná otázka. My často upadáme do chyby, že sami prezentujeme naše myšlienky a možno nenechávame Krista, aby hovoril cez nás.
0: Slovensko je známe ako pomerne konzervatívna krajina. Momentálne žijeme v čase synody, ktorá sa koná vo Vatikáne, v Ríme. Sú rôzne hnutia, niektoré chcú ísť dopredu, niektoré sa chcú vrátiť naspäť. Ako dosiahnuť rovnováhu medzi vernosťou tradícií a otvorenosťou pre to nové, čo prináša tiež dobré veci.
2: Veľmi ma zasiahlo to, čo povedal pápež František pred včerom na prvom zasadnutí Synody a hovoril o tom, že protagonistom, hlavným protagonistom Synody je Duch Svetý. A ten duch svetý je nad nami, nad všetkými ľuďmi. A kresťan nemôže byť ani konzervatívec, ani progresívec. Toto sú svetské termíny, svetské výrazy, svetské koncepty. A je to práve duch svätý, ktorý prináša niečo nové. A s našou mentalitou, s tým, kým sme, a práve preto si myslím, že musíme prekonať tieto dualizmy. To dualitu, ktorá nerobí církvi dobre. Duch svätý je vždy... Tvorcom nového, pretože On je pôvodcom všetkých chariziem, všetkých nových vecí v histórii církvy. A všetko, čo Duch Svety presadí v cirkvi, pochádza od Otca a preto On je pôvodom. To znamená, že to, čo potrebujeme, je pôsobenie Ducha Svetého v cirkvi, uvedomovať si ho a to je jediný spôsob, ako prekonnať túto dualitu, ktorá nám nerobí dobre.
0: Ďakujem vám, Otec Hesov za to, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám, milí televizní diváci a sledujte nás aj naďalej. Dovidenia.